0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Best-Day-Ever-Hochzeits-Podcast, dem besten Hochzeits-Podcast der Welt und eigentlich auch dem besten Podcast allgemein der Welt.
1: Ich <lacht> genau, wir schnappeln immer höher, <lacht> aber ist okay.
0: Mit einem kleinen abfälligen Lacher hinterher, der gegen <lacht> uns selber geht. Nein. Nein. Ich bin Stella Löfnig von SL Make-up Hair und bin heute hier wieder mit meinem Kollegen. Ja, Dennis
1: Krischka. Hi, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns richtig. <lacht>
0: nee, wirklich. Äh, wir freuen uns. Okay. Ja, ähm, heute möchten wir über ein Thema sprechen, das immer mal wieder von euch angefragt und angesprochen wurde ja. und für viel Verwirrung und Unsicherheit sorgt.
1: Ja, sehr relevantes Thema. Mhm.
0: Und zwar möchten wir sprechen über... Gästelisten.
1: Absolut. Wie äh, gestalte ich meine Gästeliste? Wie viele Leute kann ich einladen? Wen sollte ich nicht einladen? Ähm, was mache ich, wenn ich die Gästeliste kürzen muss? Wie gehe ich da am besten vor? So, das wollen wir heute mal so ein bisschen mit euch besprechen. Jo. Ne? Jo. Und damit sind wir. Äh, gehen wir einfach direkt rein, oder? Erstmal, wie geht's dir, Stella? Alles cool?
0: Ja, alles cool. Ja. Ja.
1: Trotz, trotz Corona und so.
0: Ja, bisher hat's mich nicht erwischt. Toi, toll, toll. Ähm, und die neuen Regelungen, die jetzt immer wieder rauskommen. Und die Verschärfungen, die sind zwar blöd, aber meine Saison ist eh bald vorbei. Und deswegen kann ich es mir gerade erlauben, mal das nicht so ganz nah immer zu verfolgen, wenn du weißt, was ich meine. Weil ja, als Hochzeitsdienstleister ja, ja. war es dieses Jahr so, dass man irgendwie immer ständig Neuigkeiten erwartet hat und auch ja. sich ständig informiert hat und ständig mit diesem Thema konfrontiert war. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch auslaugend und schlauchend. Und ich bin gerade froh, dass die Saison vorbei ist, weil ich deswegen einfach mal kurz wieder einen Schritt zurücktreten kann von der ganzen Sache.
1: Absolut, ja, das verstehe ich. Ja. Also war bei mir auch so, man hatte halt immer die Termine, die so jetzt im, im Kommen waren, in den nächsten mhm. Wochen hatte man immer so einen Blick, hatte man so geguckt, okay, wie ist die Location, wie viele Gäste sind da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es abgesagt wird und so. Genau. Genauso wie natürlich die Hochzeitspaare, ne, die es auch die ganze Zeit verfolgt, verfolgt haben. Deswegen Richtig. für viele von euch, die uns entweder noch zuhören nach der Hochzeit oder, äh, ja, keine Ahnung, die jetzt schon noch dieses Jahr vielleicht heiraten ähm, oder halt zeitnah, die, ihr wisst es, es war ein sehr anstrengendes Jahr für alle und wird auch erstmal noch ein bisschen anstrengend bleiben. Mhm. Aber... Genau, deswegen kommen wir hier zu, zu einem Thema, was auch eine Relevanz für euch hat. Ähm, einfach mal die Gästeliste ausdünnen im Zweifel.
0: Ja genau, wenn es ist. Ne? Doppelt relevant jetzt in diesem Jahr. ne Also normalerweise eigentlich eine Frage, die man sich direkt nur am Anfang der Hochzeitsplanung stellt, wenig ja, genau. wenig wen wie einladen will und davon abhängig natürlich auch macht die Location, die man sucht ähm, oder in welchem Umfang man was buchen will oder wie der ganze Zeitablauf ab. Ablauf aussieht. Ich habe Dennis schon vorhin gesagt, ich habe heute Sprachstörungen. Das, ja, das kann klar. noch ein paar Mal passieren. Es tut mir leid. Wir,
1: wir, wir schneiden heute nicht aus Zeitgründen. Also heute ist <lacht> heute ist Freitagmittag äh, und Montag kommt die Folge. Ähm, und unser unser Toningenieur musste noch alles gerade biegen, was wir immer verzapfen. Ja, sorry, Deswegen Kamerogen. dürfen wir nicht so viel schneiden heute. Ja, sorry, ist
0: ähm, Bester Mann, by the way. Ja, aber okay. Ich, genau. Ähm, ja, so und äh, normalerweise ist das was, da beschäftigt man sich einmal am Anfang mit, dann vielleicht noch mal so ein bisschen am Ende, wenn noch ein paar letzte kurz vor knapp Absagen reinrollen, so wie es eigentlich leider immer ist, also immer ja, wenn gut. ich wenn ich morgens irgendwo bin, dann heißt es, ah, die und die hat gestern noch gesagt, mhm. hier ist jemand krank, da ist das Kind krank, da ist der Hund krank, irgendjemand ist mal krank mhm. und ähm, ja, dieses Jahr, beziehungsweise für alle Hochzeitspaare, die dieses Jahr feiern und vielleicht auch nächstes Jahr mal sehen, ähm, nochmal doppelt relevant, weil wahrscheinlich immer damit gerechnet werden muss, dass man spontan eine Woche, zwei Wochen vor dem Hochzeitsdatum doch nochmal ein bisschen drehen muss. Absolut. Bei der Menge der Leute, die dabei sein dürfen.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal im Urschleim an. Ähm, wir hatten es zwar schon mal, glaube ich, im Bereich Hochzeitsplanung ähm, erwähnt, aber ich würde sagen... Wie, wie hast du gerade wegen dem Wort Urschleim? Ja, ich kann das Wort nicht. So ihr hätte mal ihr Gesicht sehen sollen. Richtig, richtig oh, richtig verzerrter Blick. Naja, egal. Also, grundsätzlich, äh, ich fange einfach mal an, ist okay? Ja, ja. Ja, also grundsätzlich entscheidet ja mehr oder weniger das Budget natürlich mhm. maßgeblich darüber mit, wie viele Leute kann ich einladen, weil einer der größten Kostentreiber bei Hochzeiten sind halt die Leute, die man einlädt, die Gäste. Ne? So ist es. Also, ihr müsst über einen Daumen rechnen, wenn ihr bei einer durchschnittlichen Location heiratet, haben die so einen, und da den Tag plant, haben die so einen durchschnittlichen Personenpreis zwischen 80 und 120, 130 mhm. Euro. Ja, je nachdem, wie luxuriös man es haben möchte, wie viele Mahlzeiten man plant, wie viele Sektempfänge und so weiter, äh, muss man das einkalkulieren. Also wenn du wenn du sagst, du willst mit 100 Leuten heiraten, kannst du davon ausgehen, dass es schon mal 10.000 Euro Weg sind einfach pauschal für Location und ähm, Versorgung der Gäste an dem Tag. Ne? Also wenn man dann unterscheidet zwischen 150, hat man halt bis noch die Hälfte. Also sprich 5.000 Euro, wenn man jetzt mal im Schnitt 100 Euro annehmen. Ne? Also das ist schon mal ein, eine große große Sache, die man beachten muss. Und natürlich die Location selbst. Wie viel, also welche Location möchte ich denn haben? Vielleicht hat man sogar schon eine. Oder was gefällt mir? Und wie viele Leute passen da im Schnitt denn so rein? Ne? Weil ganz oft ist es so, dass die Locations gar nicht mehr als 80 Leute äh, so beherbergen können für den Tag. Oh, beherbergen, auch ein schwieriges Wort jetzt <lacht> in, in der vergangenen Zeit. Aber egal, darüber wollen wir heute nicht reden. Ähm, und das limitiert natürlich wieder so ein bisschen auch ähm, die Gästeliste ne, und, und die Möglichkeit, wen man denn noch alles einladen kann. Ähm, genau, das sind erstmal so die grundsätzlichen Sachen, die man beachten sollte, würde ich sagen. Ja, ne, Oder die so mit reinspielen in die
0: Kalkulation. Ne? Genau, auf jeden Fall. Und dann wenn die Personen da wirklich auch schlafen sollen. Ist das ist nochmal ein ganz anderes mhm. Thema. Äh, klare Sache. Ja, und ähm, häufig ist es ja so, dass in Locations, wie ihr auch schon in vorherigen Folgen gehört habt, eben nicht alle schlafen können. Gerade wenn man von einer Mannschaft von 80, 100, 120 Leuten spricht. Und genau. dann hast du halt äh, wieder noch die Kosten ähm, für den Transport. Ne? Also wenn die Leute dann in Hotels im, in der Umgebung eben verteilt werden und man das mit dem Shuttle organisieren will, dass die yeah. dort hinkommen können oder so, sind auch alles Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: Genau. Und äh, das heißt, das ist der erste Punkt, über den ihr euch klar werden solltet, wie ihr das alles ausgestalten wollt. und ähm, Oder beziehungsweise kann man eigentlich angehen, wie man will. Ne? Entweder man denkt sich das so rum aus und sagt, die Location möchte ich haben und das ist rein organisatorisch möglich und anhand dessen, entscheidet man, wie viele Leute man einlädt, genau. oder man entscheidet das erst und geht dann auf die Suche. Genau, sind so also, halt ein bisschen limitierter. Es
1: sind so die treibenden Faktoren, entweder Budget oder Location-Begrenzung. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, also für mich ist das Budget erstmal zweitrangig und ich will aber die Location und dann sagen die, ja, wir können nur 60, dann arbeitest es halt mit der Zahl 60. Genau. Wenn du halt sagst, also bei den Locations sind wir noch relativ offen, weil da haben wir verschiedene, die uns gefallen, aber unser Budget ist praktisch bloß so und so, dann limitiert dein Budget natürlich schon wiederum die gestern Zahl. Es also ist egal, worum du es aufziehst, geht über beide ja. Richtungen. Würde ich sagen. ja Aber Seller, was würdest du denn sagen, wenn, wie würdest du rangehen, wenn es darum geht, <lacht> die Gäste auszuwählen, die man einlädt?
0: Ja, ist schwierig, ne? Also ich würde mir erstmal natürlich den absolut harten Kern aufschreiben, der definitiv dabei sein muss von beiden Seiten. Das ist okay. in den meisten Fällen natürlich die engste Familie. Mhm. Ne? Also Eltern, Geschwister, Kinder falls halt, es ja. die gibt. Ja. Ähm, und dann eben Leute, mit denen man trotzdem sehr nah ist, vielleicht Großeltern oder so, also wenn es die noch gibt und ähm, vielleicht Tante, Onkel, was weiß mhm. ich. Also Leute, die einem wirklich sehr wichtig sind und mit denen man verwandt ist und die man auch wirklich gerne dabei haben möchte. Ähm, das heißt, man kann das Ganze eigentlich in Kategorien einteilen. Vielleicht mhm. ist das ähm, eine ganz gute Art, das zu beschreiben. Und da würde ich diese Kategorie enge Familie nennen. Enge, ja. wichtige Familie.
1: Ja, okay. Ja, finde ich gut.
0: Die meisten Leute wollen dann natürlich auch ihre sozusagen ausgewählte Familie dabei haben, also ihre besten Freunde. Ne? Also man sagt das ja so, Familie sucht man sich nicht aus, Freunde schon. Genau, ähm, ja. genau. Und zum Glück. <lacht> ja, zum Glück. Ähm, und deswegen wäre das dann wohl so die zweite Kategorie, die ganz wichtig wäre. Also ich kann mir vorstellen, dass bei den meisten Leuten, wenn die mit ihren besten Freunden nicht feiern könnten, dann wäre es schon schlimm. Mhm. So Und dann ist man, denke ich mal, wenn man zu zweit heiratet, bei den meisten schon, angenommen man hat jetzt nicht eine super ausladende, große, eng verknüpfte Familie, mhm. wie sich das dann hört, ihr wisst schon, nicht eng verknüpft, sondern halt, also.
1: Ja, die alle also, was miteinander zu tun haben, ja, so, immer noch, ne, ja.
0: Ja, beziehungsweise man hat viele Familienmitglieder, mit denen man sehr eng mhm.
1: ist, ja, okay. von der ich. Verbindung
0: her, so. Ähm, dann ist man ja locker schon pro Seite wahrscheinlich bei so zehn Leuten. ja. Mal, ja. Das heißt 20 insgesamt. Ja. 22 mit dem Hochzeitspaar. Oder plus minus. Mhm. Ja, und dann ist die Frage, ne? worauf legt man Wert? Das ist im Endeffekt jedem selber überlassen und das ist sicherlich auch in verschiedenen Kulturkreisen komplett unterschiedlich. Mhm. Natürlich entfernte Freunde und entfernte Verwandte wären dann wahrscheinlich logischerweise das nächste, was einem im Kopf kommen würde. Vielleicht plus eins, plus einse. Je nachdem, ähm, wem man das zugestehen möchte und wie auch die Freundeskreise miteinander verknüpft sind. Mhm. Ob das überhaupt so nötig ist, dass man jeder ein Plus Eins hat oder ob die sich eh alle mehr oder weniger schon kennen und bespaßen können. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch äh, die Fälle, wo vielleicht, ähm, was jetzt würde ich mal so sagen, für mich eher fremd wäre und ich glaube für dich auch, aber für Leute aus anderen Kulturkreisen vielleicht nicht, dass äh, Leute eingeladen werden, die irgendwie entweder... Arbeitskollegen mhm. oder Businesskontakte ja. vom Hochzeitspaar selbst sind oder vielleicht sogar auch von den Eltern. Ja. Ähm, also gerade wenn Eltern die Hochzeit finanzieren oder mitfinanzieren, ist das schon teilweise so gängig und auch durchaus in manchen westlichen Kulturen, dass ähm, die da ein gewisses Mitspracherecht haben. Ja. Und das ähm, hört halt beim Kleidkauf nicht auf. Ne? Also daher wird man das vielleicht ja. noch so kennen. Ne? Ja, ja. Also tatsächlich ja auch von von vom deutschen Kulturkreisen hier mhm. her. Also höre ich das auch durchaus, dass wenn die Mutter da was zuschießt, dann möchte die schon auch ein bisschen zumindest das vorletzte Wort haben. Ja, stimmt. Ähm, genau, aber das kann sich durchaus auch ähm, ausbreiten bis auf die Gästeliste. Ja.
1: Okay, cool. Ja, das finde ich ähm, ganz gut. Also das mit den Kategorien finde ich toll. Äh, wir haben auch ein bisschen recherchiert ne? und da gibt auch äh, also viele Hochzeitsseiten und so weiter, die eben ähm, dazu was schreiben, mhm. äh, schlagen das auch vor und ich finde das sehr sinnvoll. Also wir können es nochmal runterbrechen. Also bei den Kategorien würden wir einteilen in äh, erst die Familie und bei den Familien fassen wir es sehr eng. Ne? Also sowas wie Eltern, mhm. äh, Großeltern und Geschwister. Genau. viel weiter würde ich da gar nicht gehen dann würde für mich wahrscheinlich auch für dich schon die engen Freunde kommen Total. also die Must Have Freunde dem man immer abhängt
0: hundertprozentig eher meine engen Freunde als meine Tanten und Onkel ein einladen genau
1: genau da kommen wir schon zum nächsten Punkt sorry Tante Inge statt ja also hier ja. Schritt Nummer drei werden dann Verwandte mhm. also Anverwandte das heißt so keine Ahnung, Tanten, Onkels, ähm, Großtanten, mhm. weiß nicht, Cousinen, Cousins, sowas in die Richtung. Ne? Mhm. Also was praktisch nochmal äh, ein Schritt weiter wäre. Und dann würde ich schon weiterschwenken zu normalen Freunden, mhm. die halt nicht so. Zum engsten Kreis gehören, aber die halt auch Freunde sind sozusagen, ne? Genau. Also die noch über Bekannten stehen, aber unter, unter dem Inner Circle sozusagen ja. der selbstgewählten Familie. Ja. Ähm, ja. Und dann kann man noch so eine Kategorien fassen wie eben Kollegen äh, oder Bekannte. Und ich würde ganz unten einordnen halt die Gäste der Eltern, ja, was du eben gesagt
0: hast. Ja, für uns ne? Also für, also für ja, uns, so wie für wir uns das gewöhnt sind genau. und ähm, wir vermuten auch den Großteil der Hörerschaft. Solltet ja. ihr aus einem anderen Kulturkreis kommen als wir, dann habt ihr da sicherlich wahrscheinlich andere Werte. Mhm. Schreibt uns dazu gerne mal, wie das bei euch ist. Ja, das
1: wäre super interessant. Ähm, ja.
0: Wir haben ja, wie wir auch schon erwähnt haben, vor noch eine Folge zu interkulturellen Hochzeiten zu machen. Mhm. Ähm, das wäre auch super interessant, das dafür mal zu erfahren. Also falls ihr türkischer, amerikanischer, ähm, was weiß Asiatisch. ich, asiatischer Herkunft seid, afrikanischer Herkunft, ja, auf schreibt, jeden schreibt Fall, uns ja. mal. Das wäre mega spannend für uns, da mal ein paar Details aus erster Hand zu erfahren. Ja. Genau. Ähm, ja, und äh, dann muss man gucken, hat man viele Leute auf der Gästeliste dabei, die auch Kinder haben und die vielleicht unbedingt mitbringen möchten. Oder möchte man überhaupt mit Kindern heiraten? Ne? Oder sagt man gleich von Anfang an, nee, nee, kinderfrei.
1: Super wichtige Frage. Ich würde immer sagen, ohne Kinder. Ey. Ich würde immer ausladen. Sorry, aber mh, klingt halt hart, ähm, aber wir wissen nicht, wenn du eine anständige Party willst und du hast Kinder dabei. Mhm. Ähm, aber dazu kommen wir später nochmal. Ist ein sehr interessantes Thema.
0: Da gibt es übrigens für diejenigen unter euch, die doch unbedingt mit Kindern feiern wollen, auch eine Folge namens Kinderbetreuung ja. oder wie irgendwie so heißt die, ja, genau, ne? Kinderbetreuung ja. oder nee, Feiern mit den kleinen Gästen oder irgendwie so heißt es. Ja, irgendwie so. Ähm, könnt ihr auch mal reinhören. Ist äh, auch auf jeden Fall, wenn man sich dafür entscheidet, eine ganz gute Sache, das auf jeden Fall dort vor Ort zu haben.
1: Ja, finde ich super. Genau. Ich will jetzt schon zum nächsten Schritt kommen und jo. da geht es da direkt darum, also nehmt mal an, ihr habt jetzt praktisch die Kategorien, habt ihr so eingeteilt und habt runtergeschrieben, wer gehört dazu, wen lade ich ein. Und jetzt seid ihr bei 80 Leuten. So, jetzt heißt es, neue Verordnung, ihr dürft noch feiern mit 40 Leuten, also die Hälfte.
0: Mhm.
1: Ja. Wie kann man gut kürzen? Tja. Ist so, super schwierig, ne? Eigentlich ist es super schwierig.
0: Eigentlich ist es super also, vom schwierig. vom Prinzip
1: heißt es, du musst Leute wieder ausladen.
0: Richtig. Ja. Das ist natürlich äh, unangenehm, ne? Wenn du ja. die schon mal eingeladen hattest und dann sagt man, sorry, Leute, genau. ihr seid, ihr habt es nicht geschafft in die nächste Runde. Kein ja. Recall.
1: Ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder du sagst die Veranstaltung einmal komplett ab mm. und damit sind alle ausgeladen. Mhm. Weil ja die ursprüngliche Veranstaltung auch nicht mehr existiert. Ja, das ist ein ganz schlauer Move. Ja, okay. Und sprichst dann ja neue Einladungen aus, ganz einfach. Für
0: den gleichen Tag.
1: Für den gleichen Tag Aha. und die gleiche Location. Aber ist dann halt so. Ja. Ähm, oder äh, die andere Möglichkeit wäre, die Kategorien, die wir euch eben genannt haben, einfach vom praktisch Top-Down zu drehen mhm. und dann einfach von unten nach oben oder in dem Fall, wenn man es gedreht hat, von oben nach unten wegzukürzen. Also die unwichtigsten Gäste... Klingt jetzt in Anführungsstrichen zu sehen, ja, klingt jetzt ein bisschen hart, aber mhm. ist ja nun mal so, ja. äh, dass einige für einen wichtiger sind als andere, dass man da fängt, anfängt wegzukürzen. Mhm. Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal wegkürzen bei den Gästen der Eltern. Äh, das wäre für mich, ähm, also hier, also für mich persönlich wäre das sozusagen der unwichtigste Punkt, weil die Leute hätte ich nicht eingeladen. Die würden sofort rausfliegen ja und danach würden Bekannte rausfliegen. Mhm. Weil Leute, die man hin und wieder mal trifft, wenn man jetzt sagt, man macht eine Riesenfeier, äh, dann können die natürlich mit dabei sein, dann freut man sich auch vielleicht, aber... Mhm ich würde die einfach dann rauskürzen. Hm. Ja? So, und danach kommen natürlich Arbeitskollegen. Ja, Oder vielleicht auch vorher schon. Das genau, kann man so ein bisschen selber sagen. gewichten, aber genau. die würden auf jeden Fall mit rausfliegen.
0: Aber viele Kollegen sind ja einfach dadurch auch schon Freunde geworden, dass man halt nun mal fünf Tage die Woche miteinander verbringt.
1: Genau, dann würde ich es so aber nicht mehr in die Arbeitskollegen-Kategorie stecken, sondern in die Kategorie Freunde.
0: Genau, man muss ja? ja auch nicht nach den Kategorien, man muss die ja nicht genau. komplett rauskürzen. Ist ja, genau, ist ja nur so ein bisschen, um Pick
1: and Choose, um, ja, pick and choose genau, genau, nur so ein bisschen, um das so einzuordnen. Klar. Genau, und dann haust du ja erstmal alles weg. Und wenn du dann beim Thema Verwandte angekommen bist, weil du immer noch so viel hast, ja. ja, dann musst du gucken.
0: Das kann natürlich klebrig werden. Dann wird es total
1: schwierig, aber ich würde dann einfach alle ausladen. <lacht> naja, dann ist es halt so. wir Verwandtschaftsgrad 1. Alle anderen ja. sind ausgeladen. Ja. Punkt. Ja, also muss man halt hart sein, weil im Endeffekt wenn du wirklich kurz kürzen musst aufgrund von Corona oder aufgrund von anderen Änderungen und du hast die Möglichkeit nicht mehr, dann müssen Leute weg. Mhm. Geht dann einfach nicht mehr. Mhm. Ne? Aber das ist eine ganz coole Art und Weise, finden wir, wie man sowas so rein technisch ganz gut angehen kann. Ohne jetzt so sehr, sag ich mal, sensibel oder mit dem Herz ranzugehen, sondern einfach nur ein bisschen strategisch. Davon ne? abgesehen
0: hoffe ich doch mal, dass auch die meisten Leute, die äh, zu den rausgekürzten gehören, äh, gerade in so einem Jahr wie Corona, da doch auch nachsehen haben. Ja. Also dem muss doch klar sein, dass Sollte. das Hochzeitspaar schon genug Stress hinter sich hat mit diesem ganzen Hin und Her das ganze Jahr über und wahrscheinlich tatsächlich auch finanzielle Einbußen hat und sonst mhm. was und dass man da einfach mal die Füße stillhält. Also hoffe ich mal ganz stark.
1: Ja, das ist super wichtig. Genau und ähm, eine Idee hatten wir noch und zwar, wenn das mit den Kategorien für euch nicht so gut funktioniert, weil ihr sagt, ja, es klingt gut und technisch ist es auch eine gute Umsetzung, aber es ist halt trotzdem ein emotionales Thema. Wie kriegen wir das dann weg? Da haben wir überlegt, dass man sich eventuell darüber nachdenkt, dass man mhm. eventuell darüber nachdenkt, was für eine Art von Feier will ich denn eigentlich? Wie mhm. soll der Vibe an meinem Tag sein? Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich will eigentlich nur einen super entspannten Tag, der ruhig ist. Mhm. Ruhig bedeutet für mich schon mal keine Kinder einladen. Ja. Ähm, und natürlich diese schrägen Party-People, die man in seinem Freundeskreis hat, die würde ich dann eben auch nicht einladen, ja, weil die... Du machst mir zu viel gute Stimmung. Du, ja. Also, deine, deine positive Ausstrahlung kann ich an dem Tag überhaupt nicht gebrauchen, ja. Also, dann weißt du, wenn du das willst, wer für dich eher die Leute sind, die relevant sind. Wenn du jetzt sagst, Alter, für mich ist das Allerwichtigste, dass abends da die Kuh fliegt, ja. Oder wie, nee, wie sagt man? Ich finde
0: das gut. Dass die es Kuh so auf dem Eis steht. Lass nee. es so stehen. Echt?
1: Ich habe mir vor, du schiebst eine Kuh auf den Eis. Das ist mal richtig fies, Alter. Wisst du, wie die ausrutscht? Sorry an alle Vegetarier, ist das, ja, das, ist halt krass. das ist richtig gemein. Hol mal die Kuh vom Eis. War das,
0: ist das so das Sprichwort? Ich weiß nicht. Kuh vom Eis also, holen? ich kenne das nicht.
1: Ist das nicht, wenn man eine brenzlige, brenzlige Situation äh, löst, dass man sagt, oh, ich habe dann wieder die Kuh vom Eis geholt?
0: Also, nee? ich habe es noch nie gehört, aber es. Den Affen vom ich Eis? Ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ja. Also, wenn das, das Sprichwort noch nicht gab, dann herzlichen Glückwunsch, du hast ein richtig gutes erfunden. Geil. Ja, ja.
1: Also, nee, ich glaube nicht, dass ich das gefunden habe. Aber naja, genau. Dann lädt man natürlich die Leute ein, die richtig Action machen. ne Weil tatsächlich, wenn du eine Party willst, brauchst du Leute, die freidrehen abends. So, mm. Dann wird es halt richtig witzig. Ja. Kennt ja jeder wahrscheinlich. Oder du sagst, nee, ich möchte einfach, dass es super familiär wird. Also so eine richtig schöne Familienfeier hatte ich diese Saison zum Beispiel auch da waren super viele Kinder ähm, und Familien und natürlich auch Leute ohne Kinder, aber die waren da, haben da gut reingepasst und dann waren alle noch baden, also irgendwann waren praktisch alle schon so in Badehose da mhm. und in, äh, in Bikini oder Badeanzug und sind dann in, in See gesprungen, ja? Also das war so völlig ja, cool. total cool. Und wenn du sagst, naja, sowas stelle ich mir vor, dann weißt du ganz genau, okay, für mich sind natürlich die relevant mit Kindern, meine Freunde mit mhm. Kindern und so Kinder dürfen sowieso kommen, also die sind dann eingeladen natürlich ja. und so, weil wir haben auch eine Kinderbetreuung für abends und so. Ja, und,
0: genau. O na? Oder du hast halt mit einem drei Kinder dabei, die auf jeden Fall dabei sein müssen, weil das sind die Kinder von deiner Schwester oder ich weiß nicht was und die sind dir wichtig genau. ja, ja. und anhand dessen sagst du dann, okay, aber drei ist vielleicht ein bisschen wenig, na dann lädst du halt die standen zwar auf der Kippe, aber dann lädst du halt noch die drei Pärchen da ein, die selber noch Kinder mitbringen und dann ist es eine Schar von neun und dann haben die mehr Spaß zusammen
1: ja.
0: ist natürlich sehr nett, da die Kinder und das Wohlbefinden der Kinder an dem Tag in den Vordergrund zu stellen Ja, aber das Familienmensch, wäre auch eine Herangehensweise
1: ja. auf jeden Fall. Wir beide haben noch keine Kinder, deswegen können wir immer noch eine große Klappe haben. Ja, ja, genau. Wenn dann ja, irgendwann wir immer so weit ist, dann sagen wir, wie kann das sein, dass ihr die Kinder nicht einladet? Ihr seid für mich gestorben. Äh, kleine Anspielung ja. an eine andere Folge, die ja. wir schon mal hatten. Genau, aber, sagen, ähm, gibt's auch. Ja, ja, das ist auf jeden Fall krass und mit Vorsicht zu genießen. Ja. Deswegen immer mit einem Zwinkern, ne? generell der Podcast ja mit einem Zwinkern zu betrachten. Ja, genau. Naja, okay, aber das sind ja trotzdem noch so ein bisschen normative Herangehensweisen. Ne? Das mhm. eine hat mal gesagt über die Kategorien, also eher so technisch, das andere so vom Vibe, wie ich mir wünsche. Und da dann die Leute so ein bisschen auch einzuordnen, ist ja auch so ein bisschen kategorisch von der Vorherangehensweise. Ja. von der
0: von der, von der Herangehensweise. Herangehensweise von der
1: Vor Herangehensweise. <lacht> genau ähm, wenn jetzt jemand doch so ein krasser Herzensmensch ist ja und sagt ich kann das so nicht machen weil ja aber den finde ich trotzdem so toll oder die ist mir so wichtig und ja die macht jetzt nicht Party aber die muss unbedingt dabei sein dann stellt euch vielleicht die Frage nehmt nehmt mal an ihr also muss jetzt gar nicht könnt vom Thema Hochzeit vielleicht so ein bisschen abkoppeln sogar ähm, stellt euch vor ihr habt einen besonders glücklichen Moment in eurem Leben oder vielleicht sogar einen besonders traurigen Moment in eurem Leben kann man natürlich zusammenfassen zu einem sehr emotionalen Moment in eurem Leben und jetzt stellt euch dann vor wenn es um eine bestimmte Person geht ob ihr die einladet oder nicht wie würdet ihr euch fühlen wenn diese Person den Moment mit euch teilt Würdet ihr sagen, die Person wäre ein absoluter Mehrwert für mich, weil die würde mich in den Arm nehmen oder die würde mich total verstehen, weil wir einfach auf so einer Wellenlänge sind oder die beruhigt mich, wenn ich die angucke, fühle ich mich einfach wohl für mich zu Hause, die Person ist irgendwie ein Zuhause für mich, dann sollte für euch die Entscheidung klar sein. Wenn ihr aber sagt, naja, ist jetzt ein emotionaler Moment, okay, kann ich mir vorstellen, aber ob die Person jetzt da ist oder nicht, ist mir eigentlich mehr oder weniger völlig egal, dann habt ihr eure Antwort eigentlich auch. Ja, ne? ja. Und dann ist es egal, ob die Person äh, nah anverwandter ist, ob die Person ein Arbeitskollege ist, ein Bekannter, wie auch immer. Äh, da entscheidet eben das Herz über die Relevanz der Person. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Ja, ne? Musst du einfach vorstellen, ich weiß nicht. Äh, du bist total lost, dir ist gerade der Träger gerissen. Ähm, du brauchst unbedingt Hilfe und die Person, du drehst dich um und die Person steht hinter dir. Mhm. Würde die Person sagen, kein Problem, wir regeln das, oder würde, würde die Person sagen, oh das ist ja blöd für dich, sich umdrehen und weggehen. Ich brauche weißt du? noch einen Cocktail. Ich muss jetzt äh, einen Aperol trinken.
0: Gehen. <lacht> Bis später dann gleich. Wir sehen uns dann bei der Trauung. Ciao. Genau,
1: ja so, ne? Das beantwortet, glaube ich, viele Fragen. Äh, da kann man mal so ein bisschen in sich gehen und dann so, so ziemlich gut ab, abwägen. Mhm. Und da müsst ihr euch von diesen Normen trennen. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber tatsächlich geht's nur so, ist dann halt im Zweifel ein bisschen hart. Aber die Person, die da für euch dann, wo ihr mit einem Ja antwortet, die sind die, die ihr einladen solltet und die anderen einfach nicht. Und da spielt eben Verwandtschaftsgrad oder alles andere eben gar keine Rolle. Ja, oder nur weil jemand die Person da haben will. Ist mhm. dann halt nicht wichtig. Ja. Ne? Entscheidet, ist dann nicht entsch entscheidend.
0: Ja. Jetzt bist du derjenige mit den Worten. Ja, danke. Das ist auf mich
1: übertragen hier die Wortfindungsstörung. Du bist der Blitz. <lacht> ja, genau. <lacht> oh Mann. Ähm Gut. Also ähm, tatsächlich ist es auch so, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, wie man es trotzdem unter einer Decke bekommt, mhm. oder?
0: Genau. Das ist dann die Frage, wenn man Leute ausladen muss, wie kann man das sozusagen einigermaßen abfedern? Ja damit das nicht so hart auf hart muss. Genau,
1: da müssen wir jetzt mal ein bisschen teilen. Das passt nicht so richtig um, zur Corona-Kürzung.
0: Mm. Weil
1: da geht es dann tatsächlich darum, doch noch mehr Leute einzuladen. Und mm. das ist ja sozusagen nicht möglich, weil, oder man macht eine Alternativveranstaltung, lädt dann alle ein, die man zu anderen genau, noch Zeit nicht Genau, einmal eine,
0: komplett 50-50 äh, teilen.
1: Das kann man auch machen.
0: Und dann vielleicht nochmal die aller, aller damit zu oder so.
1: Genau, aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ähm, wie man doch nochmal in größeren Runden feiern kann, wenn es denn erlaubt ist und für euch auch mit eurem Gewissen vereinbar. Ähm, was wäre das zum Beispiel, Stella? Was würdest du sagen?
0: Also ähm, natürlich sowas was ich da ausschließen würde, wäre natürlich äh, logischerweise sowas wie Junggesellenabschied und Junggesellenabschied, weil mhm. da will man meistens also zu, zum Thema Veranstaltungen davor, weil da will man natürlich meistens die Leute da haben. Erstens sind das eh deine Ängsten, die du auch am Hochzeitstag da haben möchtest und zweitens möchtest du, dass die sich auch kennenlernen schon vorher. Mhm. Das ist häufig auch ein zweiter Gedanke ja. dabei. Also das natürlich komplett raus. Aber ähm, es gibt ja so eine alte Tradition von äh, zum Beispiel dem Polterabend. Ne? Mhm. Traditionell ist der glaube ich am direkt am Abend zuvor. Kann das sein. Ja. So wie es immer war. Inzwischen, gute Frage. inzwischen ist, es so? ist das, ich weiß es nicht, aber inzwischen sein, ist das ja. auf jeden Fall nicht mehr so. Ich glaube, so früher, als es noch viel so in der Dorfgemeinschaft und so war, da ja. Aber da hat eine Hochzeit auch nicht annähernd so viel Vorbereitungsaufwand auf bedeutet wie heutzutage. Ja, ja, das stimmt. In den meisten Fällen. Von daher ist es überhaupt nicht nötig, das am Abend vorher zu machen. Ist tatsächlich auch logistisch meistens nicht möglich, weil das Hochzeitspaar dann vielleicht schon zur Location fährt oder so. Ja, 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 ja. ja. Äh, und äh, ja. das kannst du die Woche vorher machen, ja, 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 ja. <lacht> zwei Wochen vorher, einen Monat vorher, wie auch immer du möchtest. Nee, ich stimme dir zu. Dann haben die Leute so ein bisschen das Gefühl, dass sie in dieses dieses große ganze Planen der Hochzeit ein bisschen einge eingeweiht sind, aber nicht an den Tag selber. Jetzt sind wir
1: aber schon dann in einem Bereich, wo der Polterabend nicht mehr so traditionell ist, ne? weil die Tradition besagt, zum Polterabend lädt man nicht ein. Ach, da echt? kommt wer will. Ja,
0: stimmt. Guck mal, aber dann ne? ist, ergibt das doch Sinn, dass das noch aus Zeiten von der Dorfgemeinschaft ist. Total, war.
1: genau. Und da kam das ganze Dorf. Weil da wird das so, laut, da merkt
0: ihr eh das ganze Dorf. Die dass ganze das Straße, los ist. Ja, ja, ja. genau. Also
1: der ganze, die ganzen Nachbarn und so alle sind eingeritten, haben ja. ein Bierchen gekriegt oder ein Säckchen. Eingeritten. Schön Rotkäppchen und ein Hasseröder. Ja, ja genau. Ähm, und ja. dann wurde halt gepoltert. ne Also, das ist ja, also die Tradition mm, dahinter, ne? die bösen Geister vertreiben und so, verstehe ich total, macht doch Sinn. Kann man auch machen. Ähm, aber man lädt nicht ein. Aber da hätte man natürlich eine große Anzahl von Leuten da. Ne? Und da geht es überhaupt nicht um eine Gästeliste, sondern da es hat man alle da. Eh,
0: genau, es ist eh kaum noch irgendwas super traditionell. Von daher könnt ihr auch eure eigenen Regeln machen, wie bei allem. Ja. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich... Also das hängt so ein bisschen vom, vom, äh, von der Planung und vom Ablauf des Tages her ab, ob das ähm, logistisch überhaupt möglich ist. Aber zum Beispiel, wenn ihr entweder auf dem Land wohnt und eh eure ganzen Leute innerhalb von einer halben Stunde Autofahrtentfernung wohnt, das war kein Deutsch, aber ihr versteht schon, oder auch in einer großen Stadt ist wie Berlin und dann ihr tatsächlich auch äh, hier heiratet, mhm. dann kann man durchaus manche Leute auch nur zum Sektempfang einladen. Ja, das ähm, das heißt, ihr kommt dann aus also eure engsten Leute sind nur bei der Trauung dabei, dann kommt ihr aus der Kirche oder aus dem Standesamt oder woher auch immer raus ja. und dann gibt es einen Sektempfang und da können dann Leute euch kurz gratulieren, kurz äh, anstoßen, Käfchen trinken und genau was ja, snacken, wenn, wenn
1: überhaupt und dann ja. waren sie
0: leid, eingebunden leid auf
1: eurer Hochzeit. Ja, ist richtig.
0: Genau, und genau. Äh, gleichzeitig haben sie nicht den Aufwand, hinterher zur Location fahren zu müssen, falls ihr im Anschluss feiern wollt. Und ihr habt natürlich, muss man auch sagen, nicht die Kosten, die mm. Location für sie vorzubereiten und das ja. Essen für sie vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittelding, mhm. was man äh, auch gut dann zum Beispiel für die Kategorie der Kollegen, glaube ich, nehmen kann.
1: Auf jeden weil Fall, die oder der Bekannten. also die Bekannten und Kollegen, ja, genau. genau, weil mhm. die sich
0: dann häufig auch äh, im, im gleichen Ort so ein bisschen bewegen, ja.
1: mhm. Das ist eine gute Idee. Das Find eine ich eine ganz, ganz schön. Sache. Ehrlich gesagt. Das ist dann
0: eine nette Geste und man sagt auch, ich würde mich schon freundlich zu sehen, aber jeder versteht auch, dass ihr bei der eigentlichen Feier dann vielleicht ein bisschen gezielter aussuchen musstet und ja, das ist glaube ich einfach eine nette Geste.
1: Ja, cool. Finde ich super. Genau. Ähm, wenn wir beim Tag der Hochzeit bleiben tatsächlich, und ihr nicht aufgrund von Corona äh, als Beispiel jetzt kürzen musstet, kann man auch super äh, abends den Split machen und sagen, jetzt ist sozusagen mehr oder weniger nach dem äh, Dinner. Jetzt ist der offizielle Teil mit dem allerengsten Kreis vorbei. Jetzt wird abgerockt. Mhm. Äh, und jetzt kommen die, unsere Assi-Freunde. <lacht> ja, die ist bringen immer so. mal fünf
0: Küsten Bier mit ja, genau. oder 50. Das ist einfach so. Oder? Also
1: die Leute, die halt wirklich den Schelm im Nacken haben, würde ich ja. mal sagen. Oder den Schalk im Nacken wie sagt man schalk im nacken schalk ne im nacken. ja heute ist äh, wieder heute ist wieder äh Sprichwörtertag äh, Genau. Und die dürfen dann kommen so ab 22 Uhr, ähm, wenn der DJ auch hochdreht mhm. ähm, und man eh nicht mehr über seriöse Sachen spricht oder ja. über, keine Ahnung, familiäre Dinge, sondern da wird dann praktisch eskaliert. Äh, und da kann dann nochmal ein ganz neuer Schwung kommen, ähm, so als würde man praktisch eine Homeparty machen, nur ein bisschen eleganter bei einer Hochzeit und dann noch ein bisschen die frühen Morgenstunden theoretisch, wenn es dann wieder möglich ist, äh, mit den Gästen abhören Genau. Ich finde es aber eine tolle Version. Hab's Voll. auch öfter erlebt schon. Mhm. Ach, echt? Da, ja, richtig krass, man. Teilweise kamen noch mal 50 Leute abends. Ah ja, cool. Richtig heftig, ja. ja. Da war die Hochzeit so mit 30, 40 Mann. Man mhm. waren halt so die Familien, weil die ein bisschen größer waren. Und abends kamen noch mal 50 Mann. Da meinte ich so, ja, äh, zu, zur Braut in dem Fall so, wann soll ich einen Feierabend machen? So Party empfehle ich immer so und so, also nicht so lange, nur mhm. so antanzen und noch mal ein bisschen, damit du so ein paar schöne Tanzmomente einsammeln kannst. Da meinte sie, nee, nee, du musst das schon noch bleiben, weil äh, um 22 Uhr, wenn wir antanzen, kommen noch mal 50 Leute. Und ich so, was? Und sie meinte, ja, ja, und dann wird hier richtig Action gemacht. Die gratulieren dann kurz, dann schnattern wir kurz und dann geht richtig ab und ich so, okay, alles klar, ich da noch da Geil. So fand ich richtig gut und da kam dann mal richtig frischer Wind in die Party und ja. da war richtig Action
0: ja das stelle ich mir gut vor gerade dann auch ähm, man hat ja häufig auch seine seine Freunde setzen sich ja häufig aus verschiedenen Freundeskreisen zusammen aus
1: verschiedensten
0: verschiedensten ja. Ja, ja, in meinem ja. Fall ich habe einen kompletten Freundeskreis den ich äh, nur vom vom Party machen kenne tatsächlich okay und die würde ich dann vielleicht nicht unbedingt alle bei meiner intimen Trauung dabei haben wollen. Mhm. Aber würde mich schon freuen, wenn die später nochmal kommen und das Ding anzünden.
1: Kann man Katzen schon heiraten oder wieso? Was? Was? Katzen? <lacht> <Ach so. lacht> Sei das so eine kleine Cat-Lady, deswegen. Ja, aber, ja, ja, alles ja, gut. Ja, safe. Äh, nee, aber, kleiner Witz. Nee, man
0: kann rein. ja auch... Naja, ist auch okay. ähm, <lacht> <lacht> Mach nur so, Spaß. So ich war, ich nee, rausgebracht. Kein Problem, ich, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich war so begeistert von der Idee, jetzt habe ich lauter...
1: <lacht> lauter Katzenbilder.
0: vor Katzen meinem inneren Anziehen. Auge. Ja, okay. okay, auf jeden Fall würde ich dann aber empfehlen, wenn da nochmal ein ganzer Schwung neuer Leute kommt, besonders wenn die sich untereinander nicht kennen. Also wenn die sich untereinander kennen, ist cool, dann kommen die eh klar und können miteinander Party machen und so. Mhm. Aber wenn das viele Einzelne sind, die ihr im Nachgang nochmal einladet, ähm... Eure ganzen anderen Gäste hatten ja den ganzen Tag oder vielleicht sogar schon den Abend zuvor Zeit, sich kennenzulernen. Mhm. Dann würde ich da nochmal dafür sorgen, dass vielleicht eine Person da ist, die mal kurz so ein bisschen Verbindungen herstellt. Weil wenn ich alleine zu, nur zu der Party abends eingeladen werden würde und ja. vorher noch nicht da war und weiß, ja. da sind aber ganz viele andere Leute die sich jetzt schon kennen ich wäre erstmal im Moment verunsichert und ich würde nicht sofort die die Tanzfläche okay. stürmen
1: okay okay ja, verstehe wenn ich, ich aber
0: dort jemanden hätte und die würde sagen ah Stella Mensch cool dass du da bist hier ähm, ich habe dir doch äh, früher mal hier von so und so erzählt und mit denen war ich immer zur Schulzeit unterwegs und so die kennst du schon aus Erzählungen hier komm ich stelle euch mal vor dann könnt ihr euch ein bisschen zusammenrotten das wäre kein Problem ah ja, verstehe da würde ich nur gucken dass wenn viele Leute im Nachgang kommen dass die so ein bisschen die Möglichkeit kriegen, eine Verbindung zueinander herzustellen.
1: Guter Einwand. Das mhm. kann man beachten. Und mhm. ich denke mal, da kann man ein, zwei Personen delegieren, die das so ein bisschen managen.
0: Das hat eigentlich so gut wie jeder im ja. bekannten Es sei denn, Zeit, man ist natürlich super fremd,
1: ist. aber es gibt oftmals so Bindeglieder, ja, die dann genau. irgendwie alle kennen und die können es ganz gut regeln. Entweder, ne? genau,
0: entweder das oder du hast halt einfach Leute, die super extrovertiert sind und die man auf Anhieb sofort mag und die machen das von selber. Ja, das stimmt. Ich würde es nicht, ich würde, also ja, ich würde es als, als Hochzeitspaar äh, nicht selber übernehmen wollen, glaube ich. Das nee, nee, ein bisschen, auf jeden Fall, das hätte ich auch gesagt. Das wäre ein bisschen organisatorisch ja. zu durcheinander <lacht> ähm, und zu viel Verantwortung auch tatsächlich. Also Verantwortung im Sinne von, wenn ich das vergessen, also mit dem Gedanken zu leben, wenn ich das vergessen würde, dann wird vielleicht die Stimmung doch nicht gut. Das möchte ich nicht. Mhm. Ähm, aber da gibt es sicherlich welche, die sich da freiwillig melden würden.
1: Nö, nee, das glaube ich nicht, aber du kannst Leute dazu verdonnern. <lacht> ja, oder
0: das. Oh doch, mir fallen auf Anhieb zwei, drei ein, da könnte ich sagen, würdest du es machen? Die haben gesagt, ja, komm. Ja, okay.
1: Aber wenn du aber sagst, würdest du das machen, dann würden sie sich auch nicht anbieten von sich aus, ne? Aber ist egal. Ja. Ich meine, ganz oft ist ja so, dass du einen besten Freund oder eine beste Freundin dabei hast, die aus diesem Freundeskreis kommt, ja. aber die schon vielleicht noch länger deine beste Freundin ist und mhm. deswegen schon bei dem intimen Teil dabei ist. Aber abends, wenn dann die der erweiterte Freundeskreis dazu kommt, dann praktisch sagen kann, ja, pass auf, diesen die und diesen die und dann praktisch die Leute mit ins Boot holen ja, kann. So, ne? genau. Funktioniert ja wahrscheinlich einfacher, als man sich manchmal vorstellt.
0: Ja, das habe ich ja schon in mehreren Folgen auch gesagt, dass ich das tatsächlich auch tagsüber schon machen würde. Ähm, irgendwie. Das kann man durch Spiele machen. Ja, oder Vorstellen eben, untereinander. Genau, sowas ja. alles. Nur äh, die Schwierigkeit ist halt am Ende, wenn dann die Party erstmal geplant ist, loszugehen, dann nochmal mit Spielen zu kommen, ist halt ein bisschen nicht so gut.
1: Darf man nicht mehr machen.
0: Deswegen ähm, da dann besonders eine Person beauftragen.
1: Genau, nochmal oh. ein Tipp am Rande. Wenn die Party losgegangen ja. ist, keine Spiele mehr machen. Ja. Die Musik geht nicht mehr aus. Punkt.
0: Und bitte auch kein DJ engagieren, der Moderator sein will.
1: Nein, das kann die ja selber entscheiden, aber...
0: Naja, aber wenn du wirklich willst, dass die Party am Laufen bleibt und wenn du da richtig Stimmung haben willst und du willst, dass ab 22 Uhr... Ja. Licht aus, bunte Lichter an, nur noch Musik und jede Menge Sekt.
1: <lacht> da hast du recht.
0: Oder andere Sachen, dann ist das auch kontraproduktiv, einen DJ zu haben, mit der alle Sachen halbe Stunde mal... auch Bier.
1: Mal.
0: Wie bitte? Bei mir Bier?
1: Nein. Nee. Ich meinte mit anderen Sachen. Sekt oder auch andere Sachen. Da wenn ich meinte, ach so, das lag vielleicht noch Nein, alles, was davor. klar ist. Alles, was klar ist.
0: Bier kommt mir nicht ins Haus. Okay. <lacht> ähm, auch wenn ich nach einem benannt bin. <lacht> Nein, ich bin Stimmt. nicht nach einem benannt. Es gibt zufällig. Willst du nach dem
1: Bier benannt nach dem spanisch ist, oder? Stella? Nee, belgisch. Spanisch? Belgisch. Stella Echt? Artois. Mhm. Ah, okay.
0: Ja. okay. ja. Ich bin auch kein okay. Fan davon, aber. Nee? Mein Gott. Nicht? Ich bin kein Fan davon, wie ein Bier zu heißen meine ich. Ach
1: so. Bier, ja, ich übrigens, Bier ist der einzige, da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Weil mhm. Stella würde für mich immer eher so die Assoziationen kommen im Sinne von Stern. Ja, doch Stern, das ist oder? Auch richtig
0: so. Genau. Mhm. Das Shining bright.
1: Like a Stella. Stein bright like a okay. Ja, bucht mich als Gesangstalent für eure Hochzeit. Ich starte jetzt nämlich gerade eine neue Karriere neben der Hochzeitsfotografie. Ja. Auch noch als Hochzeitssänger.
0: Moderator und ich glaub, Sänger. Ich glaube, die wird
1: sehr kurz, aber dafür sehr intensiv. Für alle Beteiligten. Für nur 500 Euro versaue ich euren Tag. War ein Spaß. Bucht mich bitte nicht. Keine Anfragen. Keine Anfragen. Äh,
0: egal. ich wird nicht passieren. Ich Gut. muss dir keine Sorgen machen.
1: Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich finde noch, ein, einen Punkt können wir noch erwähnen, ähm, wenn wir das mal abhaken. Mhm. Äh, und zwar, wenn das an dem Tag wirklich nicht anders zu lösen ist, äh, insbesondere jetzt äh, zu Zeiten von Corona, kann man tatsächlich sowas wie eine After-Wedding-Party machen.
0: Genau, also da ja. gehen wir dann so ein bisschen auf den Zeitraum nach der Hochzeit. Ne? Genau. Wenn man es vorher präventiv ja. nicht gut hinbekommen hat, dann eben danach. Ja, dann
1: nehmen wir an, man heiratet jetzt noch, also vielleicht im November, hat so gesagt, oh, komm, wir machen eine Off-Season-Wedding. Mhm. Ähm, ist ja total schön, macht total viel Sinn, aber jetzt kommt Corona und Vielleicht kriegen wir ja sogar noch einen Lockdown, wir hoffen mal nicht. Mhm. Sollte es so sein, findet die auch entweder gar nicht statt oder halt nur im sehr, sehr engen Kreis. Also beim Lockdown wahrscheinlich eher gar nicht, aber nehmen wir mal an, jetzt mit den aktuellen Beschränkungen bist du noch mit 15 Mann mhm. äh, dort ähm, und musst alle anderen ausladen. Dann kann man natürlich super im nächsten Jahr vielleicht dann im Sommer, vor einem Freitag oder so, ähm, wo voraussichtlich vielleicht kein Corona ist äh, oder nicht mehr so doll, kann man dann sagen, komm, wir machen nochmal eine After-Wedding-Party. Hm. Ähm, zieht euch alle nochmal schick an. Wir bringen das Ganze nochmal so ein bisschen auf ein Hochzeitslevel, wie genau. so man es auch immer macht. Und man kann eine Freitrauung machen oder man, ähm, keine Ahnung, man zeigt ein Video von der Trauung oder irgendwie so von, du, dass man die so ein bisschen einführt und abholt so ins Thema. Äh, und dann macht man einfach
0: nochmal eine Sause. Das kann man dann super gut auch an einem Freitag machen übrigens. Ja. Ähm weil natürlich 2021 und auch in jedem anderen Jahr ist die Chance hoch, dass dann wieder Teile der Leute, die ihr nicht einladen konntet, nicht kommen können, mhm. äh, weil die selber wieder auf einer neuen Hochzeit unterwegs sind. Oh ja. Also überlegt euch da, ob ihr das vielleicht auf einen Freitag oder ja auf einen Wochentag, wenn ihr es nicht ganz so wild ausrasten ja. lassen wollt, ja, ja. legt. Aber Freitag ist, glaube ich, ein ganz guter ganz guter. Zeitpunkt ja. dafür. Wenn man es dann erst im späten Nachmittag, frühen Abend überhaupt erst anfängt. Genau, so. abends. Halt genau. als Party, würde genau, ich sagen. Ne? Klar,
1: also, klar ja. sonst kann man gleich nochmal eine richtige ähm, Zweit-Hochzeit machen, in einem Zeitraum, wo man es absehen kann. Ja. Äh, aber kann man ja schwierig, wenn es tatsächlich an Corona liegt, ja. ähm, oder einfach generell einen zweiten Anlauf wagen möchte, dann kann man natürlich gleich den ganzen Tag planen.
0: Ja, und ganz ehrlich, und wenn ihr jetzt äh, eh in der Situation seid, dass ihr gar nicht Bock habt, mit vielen Leuten zu feiern, aber diesen ja. Druck verspürt von Familie und Freunden und Verwandten und äh, Geschäftspartnern der Eltern und sonst was, das ganz groß aufzuziehen. Jetzt ist eure Zeit. Jetzt eure Chance. Wenn ihr erst 2025 ja. heiraten wollt, zieht es auf 2021 und sagt, nee, Leute, das können wir das nicht. nicht. Das geht nicht. Das, das geht ist, Das Risiko nicht. ist zu hoch. Wir haben
1: Finanziell alles versucht. Es zu viele alles Verluste. Versucht. Es ist
0: einfach zu unsicher. Jeder rät uns ja. davon ab. Und deswegen können wir jetzt nur zu zehn heiraten. Aber wir machen irgendwann eine After-Wedding-Party. Und dann seid ihr alle eingeladen. Genau. Wenn, ja. ihr, wenn ihr euch da ein bisschen Eine Schöne, raus schöne Abstandslüge. Pro-Tipp. Ja. Wenn ihr euch da ein bisschen rausfinden solltet. Oh ja,
1: wir haben leider an der Börse euch. ganz viel Geld verloren. Ja. Die After-Wedding-Party wird ja. nächstes Jahr sein. Ja,
0: also äh, von meinem moralischen ähm, hohen Ross herunter kann äh. ich euch sagen, es ist ja. erlaubt. Ich finde, ich finde, das könnt ihr machen.
1: Irgendwann haben es alle vergessen. Dann ist okay.
0: Ja, also wann, wenn nicht jetzt?
1: Ja, das stimmt, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Ja, ohne ne? Scheiß. Ja. ja, gut. Stella, ich, ich habe keine weiteren Ideen mehr. Ich glaube, ich glaube, das ist im Großen und Ganzen man was, was wir uns überlegt haben. Ne?
0: Mann, ja, das ist ja, sind ja auch nur so generelle Guidelines und das ist halt ein Thema, das ist super, super, super persönlich, weil dass ja wirklich so ist, dass die Situation für jede einzelne Person komplett unterschiedlich ist. Ja. Jeder hat unterschiedliche Familienbande, die ja. intensiver oder weniger intensiv sind. Ähm, ich habe auch schon genug Stories gehört, wo ein Elternteil nicht gekommen ist oder nicht kommen sollte oder wo man, ähm, keine Ahnung, neue Ehepartner der Eltern nicht mit eingeladen hat oder doch oder ah, wie auch ja, immer auch oder wo, auch, wo man Angst uh, hatte, ja. dass die Eltern sich zoffen oder was mhm. auch immer. Das heißt, wir können euch in diesem Fall natürlich, so wie bei allem, aber jetzt besonders, eh nur ganz generelle Tipps und Ermunterungen mit auf den Weg geben. Und ähm, uns ist völlig bewusst, dass am Ende wahrscheinlich eine Mischung aus Herz und Verstand mitentscheidet. Absolut.
1: Ist. Aber wir konnten euch vielleicht, ähm, vielleicht hat es euch ja geholfen, und wir konnten euch so grundsätzliche Techniken so ein bisschen an die Hand ja. geben. Ja, mhm. Vielleicht kanntet ihr es auch alles schon. Äh, wenn nicht, dann bitteschön.
0: <lacht> Gern geschehen. <lacht>
1: Ja, cool. Wir akzeptieren ähm,
0: Spenden. Wir,
1: ja, noch nicht. Äh, ja, wir, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Ich rap jetzt einfach mal ab, oder?
0: Okay, ja? go.
1: Ähm, Aber im Takt. Genau. Nee, rappen, nicht rappen. Ach so.
0: Das, ich dachte, das, will, das ist du auch keiner. noch In dein Repertoire glaube, mit in auf. In
1: mein Repertoire? In
0: dein, in dein Repertoire.
1: Hey. Ja, genau. Der ja. Moderation. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen. Bitte schreibt uns zu dem Thema. Also, einmal der Aufruf war, wenn ihr aus einem anderen Kulturkreis kommt, wie ist es bei euch so? Insbesondere mit Gästen der Eltern und so. Ne? so Gibt es da so Verpflichtungen und so weiter, die mit einzuladen oder wäre es sonst sehr unhöflich? Das würde uns echt mal sehr interessieren. Da könnt ihr uns gerne mal schreiben. Oder eine WhatsApp schicken. Wir können auch unsere Nummer nochmal reinposten. Mhm. Das wäre super interessant für uns. Da würden wir auch super gerne mal eine Folge zu machen. Geht generell in Zukunft so ein bisschen auch in diesen interkulturellen Bereich. Wenn ihr denkt, ihr könnt uns da auch super viel drüber erzählen, dann holen wir euch auch sehr gerne mal als Gesprächspartner ran. Das ist für uns super interessant. Mhm. Genau. Sonst, wenn ihr eine andere Meinung habt zu den Handlungsempfehlungen, die wir euch hier gegeben haben, dann gerne schreibt uns auch dazu. Wir freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Ist immer sehr schön für uns. Wenn es euch einfach nur gefallen hat, freuen wir uns auch einfach nur über einen Daumen hoch und ein Abo und ein Herz. Lasst ein Herz da. Nee, und, spart. Und teilt das Video mit euren Freunden. Genau, genau. Und, äh, klickt auf die Glocke. Ne, auch noch. Äh, ja. Also, jetzt reden wir uns hier im Kopf und Kragen. Also äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, ihr findet uns wie immer auf Instagram unter bestdayever-Hochzeitspodcast. Ähm, ja, das war's. Und so. auf
0: Spotify und Apple Music könnt genau. ihr uns unter dem gleichen Namen finden. Auf jeden Fall. Ohne Unterstrich. Könnt
1: ihr auch. Äh, bleibt gesund. Passt ein bisschen auf euch auf ähm, und auf andere. Ähm, immer vielleicht einmal noch mal kurz drüber nachdenken, ob gerade alles cool ist. Ähm, den Rest entscheidet ihr selber. Ähm, ja, einfach bleibt, bleibt gesund. Wir hoffen, euch geht's, euch geht's gut. Tschüss. Tschüss.